0: undicesimo libro dell'Odissea si apre con i preparativi di Odisseo e dei compagni che stanno salpando. Eh, Giungono alla nave e sul mare, eh, il mare divino, eh, dispiegano le vele, caricano le bestie e partono molto pianto versando. Dietro di loro eh, Circe fa sì che un buon vento soffi, e faccia da compagno gagliardo alla navigazione di Odisseo e dei suoi eh, compagni eh, in questo modo stando seduti procedono speditamente con il vento eh, favorevole e eh, giungono in breve tempo ai confini dell'oceano per gli antichi per inciso l'oceano era un grande fiume che circondava la terra abitata Pervengono dunque, Odisseo e i suoi compagni, nel paese dei Cimmeri, eh, dove da sempre e per sempre vi sono nuvole e nebbia e lì approdano. Lì approdano e si dirigono nel luogo che era stato loro indicato da Circe eh, come luogo designato per fare eh, i sacrifici e per poter giungere nell'oltretomba qui le vittime eh, perimede ed euriloco tennero e io, dice Odissio, la spada acuta dalla coscia sguainando scavai una fossa d'un cubito per lungo e per largo. Eh, esegue tutte le operazioni che sono state suggerite da Circe, scava la fossa, sparge bianca farina, supplica le teste esangui dei morti, promettendo che in Itaca, eh, una volta giunto eh, di ritorno, Sacrificherà ulteriormente, eh, sacrificando anche eh, specificamente un montone da dedicare a Tiresia. Ecco eh, con questi riti di purificazione, eh, Odisseo con i suoi compagni, offre le vittime eh, sacrificali. Eh, a questo punto prega Ade, che è il Signore dell'oltretomba, prega Persefone, che è la moglie di Ade, e le anime dei morti, che ben presto compaiono per potersi abbeverare al sangue degli animali uccisi. Eh, scorreva sangue nero fumante, s'affollarono fuori dall'erebo l'anime dei travolti da morte, giovani donne, ragazze e vecchi che molto soffrirono. Allora Odisseo incitando i suoi compagni ordina di scannare le bestie eh, che sono stese per terra eh, in modo che appunto eh, si possano supplicare i numi e eh, fare le preghiere dovute a, ad Ade invincibile e alla tremenda Persefone, sua moglie. Eh, per primo si manifesta il compagno El Penore, che come si ricorderà, era colui il quale era morto per così dire in un banale incidente nel libro precedente. Eh, ubriaco si era addormentato sul tetto del palazzo di Circe per poi precipitare e spaccarsi l'osso del collo e eh, il penore non era stato sepolto sotto la terra, il suo corpo era rimasto in casa di Circe insepolto e eh, Odisseo subito nel vederlo piange e eh, gli si rivolge. E il penore come scendesti sotto l'ombra nebbiosa e il penore eh, ricambia e risponde divino la erzia accorto disse la mala sorte d'un nume, ma perso il vino infinito e racconta appunto il modo in cui morì e che noi già sappiamo perché era stato descritto anche nella parte finale del libro decimo eh, so che partendo di qui dalla casa dell'ade all'isola ea fermerai la solida nave la signore ti prego di ricordarti di me o in compianto, insepolto, non lasciarmi laggiù. Eh, in sostanza, El Penore chiede eh, a Odisseo, una volta che passerà nuovamente dall'isola di Circe e Ea, eh, di non lasciarlo in sepolto ma di eh, dargli giusta sepoltura, ricordandosi di lui. Eh, Odisseo eh, gli risponde eh, concorde tutto infelice ti farò e compirò, e dopo che si sono scambiati queste tristi parole, ecco che sopraggiunge un'altra anima, sopraggiunge un'altra anima che è l'anima della madre di eh, Odisseo. Eh, Tiresia nel frattempo è il primo ad avere il diritto di bere il sangue eh, del del sacrificio e eh, profetizza al All'eroe il suo eh, futuro. Ma intanto arriva la madre eh, di Odisseo, morta, la figlia del magnanimo Utolico Anticlea, che viva lasciavo andando a Sacra. Io piansi a vederla e provai pena in cuore, ma non la lasciavo, benché amaramente straziato, per prima avvicinarsi al sangue avanti che interrogassi Tiresia. Ecco, prima di rivolgersi alla madre che ha visto, Odisseo ascolta. Eh, Ascolta Tiresia perché è a Tiresia che Circe gli ha detto che dovrà rivolgersi per avere notizie su come dolorosamente tornare a Itaca. A questo punto, eh, Tiresia si rivolge, eh, il il tebano Tiresia si rivolge col suo scettro d'oro a Odissio dopo averlo riconosciuto e gli profetizza il suo destino. Divino la erzia de' ingegnoso Odissio, perché infelice lasciando la luce del sole venisti a vedere i morti e questo lugubre luogo che beva il sangue, poi il vero ti dica. A questo punto Tiresia beve il sangue nero e eh, fa la sua profezia rivolgendosi a Odissio. Cerchi il ritorno dolcezza di miele, splendido Odissio, ma faticoso lo farà un nome. E gli profetizza che il suo viaggio sarà funestato dall'ira di Poseidone, eh, al quale, come si ricorderà, Odissio aveva accecato il figlio Polifemo. Figlio Polifemo che aveva detto di non aver bisogno in quanto ciclope degli dei e di essere superiore agli dei, ma che per inciso poi si era rivolto agli dei al padre Poseidone, per avere vendetta. Ecco, a questo punto Tiresia fa la sua profezia e gli dice che e eh, dovrai, a- dovrai avvicinarti all'isola Trinachia, scampato dal mare Viola, e pascolanti là troverete le vacche e le floride greggi del sole, che tutto vede e tutto ascolta dall'alto. Se intatte le lascerai, se penserai al ritorno in Itaca, pur soffrendo i dolori potrete arrivare. Ecco, gli spiega Tiresia che una volta giunti alla terra di Elios, il sole, se rispetteranno le vacche sacre del Dio non subiranno danni, ma se invece le oltreggeranno il viaggio sarà reso periglioso, tutti i compagni moriranno e solo Odissio tornerà in patria su una nave straniera. Eh, In sostanza Tiresia dà una precisa profezia in cui narra a Odissio quello che effettivamente gli capiterà. Quando nel tuo palazzo i pretendenti avrai spento con l'inganno apertamente col bronzo affilato, allora parti, allora parti. Ecco, Tiresia fa una profezia importante perché spiega Odisseo che una volta che sarà giunto in patria a Itaca dovrà soffrire nuovi dolori e uccidere tutti i nemici, ossia i pretendenti sfrontati che bramano Penelope, aspirano a sposare Penelope nel mentre sperperano e dilapidano i beni di Odissio, e dopo eh, aver fatto strame dei proci, dice Tiresia, dovrai ripartire, dovrai recarti in un luogo lontano, fra uomini che non conoscono il mare, e là dovrai offrire un sacrificio a Poseidone e solo allora eh, potrà tornare a casa. Infine regnerà a lungo su un popolo felice eh, e Odissio morirà poi ormai vecchio, lontano dal mare. Questa è la profezia eh, che fa Tiresia a Odissio. Eh, dice testualmente, eh, «Allora parti prendendo il maneggevole remo, finché a genti tu arrivi che non conoscono il mare, non mangiano cibi conditi con sale, non sanno le navi dalle guance di minio, né i maneggevoli remi che sono ali alle navi. E il segno ti dirò chiarissimo, non può sfuggirti. Quando incontrandoti un altro viatore ti dica che il ventilabro tu reggi sulla nobile spalla, allora in terra, piantato il maneggevole remo, offerti bei sacrifici a Poseidone e Sofrano, torna a casa e celebra sacre catombi. Morte dal mare ti verrà, molto dolce, a ucciderti vinto da una serena vecchiezza. Intorno a te popoli beati saranno, questo con verità ti predico. Dopo aver ascoltato questa profezia, Odisseo esprime a questo punto il desiderio di parlare con la madre Anticlea, che ha già visto, come si è detto, ma ha preferito prima ascoltare la profezia di di Tiresia eh, e eh, dice testualmente ma un'altra cosa ora dimmi e parla sincero della madre l'anima vedo della mia madre morta muta siede vicino al sangue il suo figlio non vuole guardare né venire a parlargli Eh, così dice Odisseo e subito eh, e subito eh, Tiresia gli spiega Eh, Come mai non non reagisce immediatamente la madre come potrà riconoscerlo? Così aveva chiesto Odissio. Parola facile ti dico, in cuore ti metto. Chiunque tu lasci dei travolti da morte, avvicinandosi al sangue, ti dirà cose vere. Chiunque impedisci dovrà andarsene indietro. A questo punto l'ombra di Tiresia rientra nella casa dell'Ade e Odissio resta fermo perché eh, attende che si avvicini la madre, la madre si accosta, beve il sangue nero fumante e subito riconosce Odissio e subito eh, piange con parole fugaci. Creatura mia, come venisti sotto l'ombra nebbiosa vivo, tremendo ai vivi vedere queste cose? In mezzo gran fiumi e terribili gorghi, l'oceano prima di tutto che non può traversare a piedi chi non ha solita eh, nave. La madre è preoccupata eh, si domanda come abbia fatto Odisseo a giungere là sotto nella casa di Ade eh, e domanda se forse, dopo un errare lunghissimo, partito da Troia, eh, è arrivato qui con la nave e i compagni. Si domanda se ancora non sia giunto a Itaca, se ancora non abbia rivisto al palazzo la sposa Penelope. A questo punto Odisseo le risponde, madre mia, bisogno mi spinse nell'Ade a interrogare l'anima del tebano Tiresia. Non ho ancora toccato la caia, la nostra isola non l'ho raggiunta, ma erro sempre con strazio eh, da quando ho eh, seguito il glorioso Agamennone a Ilio dai bei Puledri per combattere i Teucri. Ma dimmi questo sinceramente, madre, lascia che io sappia quale destino di morte ti ha ucciso, un lento malore o o Artemide con le sue frecce miti è venuta a ucciderti? E dimmi ancora di mio padre Laerte e del figlio Telemaco, eh, che cosa fanno? Che cosa sta loro capitando? Eh, E dimmi della mia donna il pensiero e la mente, se è fedele con il figlio o se invece è già stata sposata dal primo degli Achei. In sostanza eh, Odisseo chiede alla madre notizie della sua morte, di come è morta e di cosa sta avvenendo a Itaca. Eh, La madre risponde subito, no, eh, Penelope resta con cuore costante, fedele. Eh, trascorre i suoi giorni in maniera tristissima, sempre piangendo, eh, nessuna al tuo bel privilegio. Eh, a sua voglia, Telema con le, ve- le tenute reali si gode, ai banchetti comuni, banchetta come conviene a chi la giustizia amministra. Ma tuo padre, invece, Laerte, se n'è andato dalla città, non scende più in città, sta nei campi, eh, non ha letto né panni o mantelli o coperte splendenti si stende l'inverno dove si stendono gli schiavi, vive in maniera frugale, per non dire povera, perché appunto eh, soffre e triste vecchiaia l'opprime, perché brama il ritorno tuo, eh, Odissio, soffre per la tua assenza e desidera, come anche peraltro Telemaco e Penelope, il tuo ritorno. E anch'io, dice la madre di eh, Odissio, Eh, mi sono sfinita con con l'attesa straziante del tuo ritorno, ed è per questo che sono morta. Eh, Non sono stata uccisa da nessuno. Eh, Il rimpianto di te, il tormento per te, splendido Odisseo, l'amore per te mi ha strappato la vita dolcezza di miele. Sono morta proprio struggendomi per la tua assenza. Mentre eh, pronuncia queste parole, Odisseo Eh, vorrebbe stringere l'anima della sua madre morta e per ben tre volte cerca di abbracciarla e per ben tre volte eh, ritorna con le braccia al petto, Eh, tre volte dalle mie mani all'ombra simile o al sogno volo via, per tre volte cerca di abbracciare la madre senza riuscirvi, Eh, ella è simile all'ombra o al sogno, così dice l'Odissea, e io volevo in cuore l'andavo agitando stringere l'anima della madre mia morta. E mi slanciai tre volte, il cuore mi obbligava a abbracciarla. Tre volte dalle mie mani, all'ombra simile al sogno, volò via. Strazio acuto mi scese giù, più in fondo, e a lei rivolto parole fugaci dicevo «Madre, perché scappi mentre io cerco di abbracciarti? Anche nell'Ade, buttandoci al collo le braccia, possiamo saziarci di pianto e riabbracciarci. O forse questo è solo un fantasma che mi ha mandato la lucente Persefone per farmi piangere e soffrire ancora di più. Eh, a questo punto la madre risponde a Odisseo, figlio, fra gli uomini sei il più misero, non ti inganna la figlia di Zeus Persefone. Avviene però che quando si è morti i nervi non reggono più le ossa e la carne, ma eh, l'anima come un sogno fuggendone vaga volando. L'anima è ormai senza corpo, è come un sogno, dice testualmente, vola via. Ma tu adesso non indugiare oltre, cerca al più presto la luce. Eh, soprattutto eh, guarda quello che c'è qui e raccontalo poi alla tua eh, donna. Testualmente alla fosde de tachista lilaio, eh, cerca al più presto la luce. Così eh, parla con la madre e intanto molte donne si avvicinano a Odisseo, eh, donne mandate dalla lucente Persefone, tutte spose o figlie di uomini grandi e importanti. Tutte si strinsero vicino al fuoco nero fumante e Odisseo ancora una volta interroga il suo cuore, riflette sul da farsi. «Questo mi parve in cuore il modo migliore per interrogarle» sguainando la spada acuta dalla coscia robusta, non lasciavo che tutte insieme bevessero il sangue nero, eh, ma facevo sì che una alla volta si avvicinassero di modo che io potessi guardarle bene e interloquire con loro. Per prima si avvicina Tiro, figlia di nobile padre, che disse di essere figlia di Salmoneo Glorioso ed essere la sposa di Creteo, figlio d'Eolo. Poi, dopo di quella, Antiope vidi, la figlia dell'Asopo che si vantava di aver dormito tra le braccia di Zeus. Poi vidi Alcmena, eh, la sposa di Anfitrione, eh, che era furia audace, cuor di leone, tra le braccia del grande Zeus concepiva. Poi vidi la madre di Edipo, la bella Epicaste, che gran colpa commise con animo ignaro, dice Odisseo. Eh, Vidi Clori, bellissima, colei che Neleo sposò per la sua bellezza e pagò doni infiniti. Eh, Vidi Leda, la sposa di Tindaro. Dopo vidi eh, Ifimedea, la consorte d'Aloeo, che si era unita con Poseidone. Eh, Poi Odisseo vede Fedra e Prochi, la bella Ariadne, la figlia di Minosse. E vidi Maira e Climene elodiosa erifile. Eh, e eh, tutte non posso adesso nominarle, dice Odisseo nel suo racconto, che ricordiamo è il raccol- racconto che egli sta svolgendo dinanzi eh, ai feaci, eh, i quali, tramite il sovrano Alcino, si sono accorti che mentre il cantore demodoco cantava la vicenda del cavallo di Troia, Odissio piangeva e così lo invitano a identificarsi, Odissio dice di essere Odissio e racconta a quel punto le vicende che sta narrando, ma ora dice eh, Odissio, eh, sta raccontando queste vicende dice però e ora che io dormo o sull'agile nave salito accanto ai compagni qui il mio viaggio ai numi a voi starà a cuore. In sostanza Odissio dice bene eh, vi ho raccontato molte cose adesso è tempo che io torni dai miei compagni e che eh, riprenda la via per tornare in patria. Tutti eh, restano muti in silenzio eh, e prende la parola arete la moglie di eh, Alcino. Feaci, come vi sembra quest'uomo per bellezza e prestanza, per equilibrio di mente? Certo è ospite mio, ma tutti han parte all'onore. In sostanza, eh, Arete domanda come eh, appaia questo ospite e prende la parola il vecchio eroe Echeneo. O cari, a segno e non contro il nostro giudizio la sovrana prudente ci parla, e dunque obbedite. Eh, E prende la parola Alcino, il sovrano. Questa sarà la parola, se è vero che io vivo e sui fiaci amanti del remo comando. L'ospite eh, accetti però prima di partire di rimanere qui con noi fino a domani, eh, di modo che io possa completare i doni che voglio fargli e eh, il suo viaggio starà a cuore ai principi, lo riaccompagneremo come promesso a Itaca. A questo punto risponde Odisseo, Alcino potente, gloria di tutto il popolo, eh, se anche un anno mi invitaste a restare, poi mi affrettaste il ritorno, mi deste splendidi doni, sì, accetterei, sono felice qui con voi, siete eh, ospiti eh, luminosi. E Alcino risponde, Odisseo, davvero no, noi, noi non pensiamo vedendoti che un ciurmadore o un furfante tu sia, eh, al contrario sappiamo che sei una persona onesta e un eroe ma su dimmi questo e parlami franco se hai visto qualcuno dei compagni divini che insieme con te vennero a ilio e la trovarono morte Eh, alcino esorta odisseo a proseguire nella narrazione non interromperla su quel punto anche se la notte è lunga Eh, non è adesso l'ora di andare a dormire anche se notte fonda narrami ancora le tue prodigiose avventure a quel punto odisseo forse lievemente contrariato in cuor suo risponde al cino potente gloria di tutto il popolo c'è l'ora dei lunghi racconti e c'è l'ora del sonno ma se ancora ti piace ascoltare io non posso negarti questo odissio dice in sostanza che certo sarebbe ora di andare a dormire ma se tu mi chiedi di seguitare nel racconto eh, allora io lo farò e racconta di come eh, sopraggiunse poi l'anima dell'atride agamennone crucciosa. Eh, l'anima di achille di Agamennone è crucciosa, piange forte, versa lacrime a fiotti e cerca eh, di abbracciare Odissio, vorrebbe abbracciare Odissio, ma eh, non ha il vigore, non ha più eh, il vigore che c'era un tempo nelle sue agili membra. Eh, a questo punto piange Odissio nel rivedere Agamennone e gli rivolge queste parole. Gloriosissimo Atride, sire d'eroe Agamennone, quale destino di morte ti ha uccise? Forse eh, Poseidone, il re del mare, ha travolto le tue navi? Come è accaduto che tu sia morto? Ti hanno massacrato per terra genti selvagge? Che cosa è accaduto? E subito risponde Agamennone: Divino la Erziade, eh, non sono stato ucciso dal mare di Poseidone, eh, non sono stato massacrato da genti selvagge approdando nelle loro terre. Sono stato invece ucciso da Egisto che ha ucciso me e che eh, insieme alla mia moglie mi ha ucciso come succede un toro alla greppia. Ritorna questa immagine che già era stata utilizzata da Menerao nel quarto libro quando raccontava a Telemaco della morte del fratello Agamennone. Così morì della morte più triste. E anche gli altri compagni erano scannati senza pietà come cinghiali dalla candida zanna in casa di un ricco principe molto potente. Eh, Già ti sei trovato tu stesso, Odisseo, eh, alla strage di molti guerrieri, uccisi nel corpo a corpo, ma a quel massacro, credimi, Odisseo, avresti davvero pianto di cuore, come intorno al cratere, alle tavole piene, giacevamo stesi in mezzo alla sala. Eh, Clitennestra eh, uccideva l'ipocrita vicino a me. Eh, e io già in terra, alzando le braccia, tentai di pararle, morente contro il pugnale. Mentre sta già morendo, Agamemnon racconta di aver sollevato le braccia quasi per proteggersi, ma tutto fu vano. La cagna se n'andò via non ebbe cuore mentre scendevo nell'Ade, nemmeno di chiudermi gli occhi con le sue mani e di serrarmi la bocca. Ah, non c'è niente di più odioso e più cane, di donna che tali orrori nel cuore si metta come colei pensò, rendo delitto, al legittimo sposo tramando la morte. E io credevo che per la gioia dei figli e dei servi sarei tornato. Quel perfido mostro coprì se stessa di infamia e tutte in futuro le donne, anche se ce ne fosse di buone, dice Agamemnon. In sostanza eh, si è comportata malissimo eh, mia moglie perché al ritorno Clitennestra non solo non mi ha accolto felice ma mi ha meditato morte orrenda e ha gettato in questo modo infamia su tutte le donne. E poi dà eh, una sorta di consiglio eh, poco eh, poco, eh, poco carino a eh, Odisseo. Eh, non essere nemmeno tu quindi con la tua donna dolce, non confidarle ogni parola che sai, eh, pure eh, anche se... A te non verrà morte dalla tua sposa, è troppo saggia e ha fidi pensieri nel cuore. La lasciamo che era una sposa giovane quando partimmo per la guerra e al petto aveva un bambino balbettante, cioè Telemaco, che adesso è sicuramente cresciuto. Ed è fortunato perché lui sì, vedrà il padre caro quando tornerai a Itaca che ti abbraccerà. Questa è giustizia, ma la mia sposa non mi ha permesso questo, mi ha ucciso prima che eh, potessi riabbracciare mio figlio e dice Agamennone: È un essere infido la donna. Eh, non bisogna mai dare fiducia alla donna. Testualmente. Eh, eh, ma dimmi, Odissio, cosa sai di mio figlio che non ho potuto rivedere? Oreste glorioso. E a questo punto Odissio risponde: eh, Mi chiedi questo, Odissio, ma io non so se sia vivo o, su, o sia morto. Tuo figlio, non ho notizie di lui. E nel mentre giunge l'anima del pelide Achille con quella di Patrocro, il suo inseparabile amico, e giunge anche l'anima di Aiace. Subito parla Achille, il pie veloce, divino la erzia, de ingegnoso Odisseo. Ah, pazzo! Che altra fatica maggiore mediterai nell'animo? Sei talmente pazzo e ingegnoso che sei giunto fin qua giudice, Achille, tra i morti. E così gli risponde Odissio: o oh Achille, figlio di Peleo, fortissimo tra gli Achei, venni per bisogno a Tiresia. Eh, ma di te Achille, nessun eroe, né prima né poi più felice. Prima da vivo t'onoravamo come gli dei noi argivi e adesso tu signoreggi tra i morti, qua giù. Eh, Odisseo dice che Achille è sempre re, eh, è, è stato e sarà, è stato re tra gli uomini ed è re ora tra i morti. A questo punto vi è un passaggio famosissimo che anche Platone riprende nel libro VII eh, della Repubblica, parlando del mito della caverna. Eh, Achille dice preferirei essere un bifolco, essere servo di un padrone, un diseredato, privo di ricchezza, piuttosto che dominare su tutte le ombre consulte. Ma dimmi di mio figlio, dimmi di mio, del mio glorioso eh, figlio quale sorte ha eh, avuto. Eh, E dimmi ancora di Peleo, mio padre, se hai notizia. Se potessi tornare nel palazzo di mio padre, eh, subito eh, farei eh, strage di quanti gli fanno violenza e lo privano dell'onore. Allora Odisseo parla e risponde, non so nulla di tuo padre Peleo, so però alcune cose del tuo caro figlio Neottolemo, che ha combattuto insieme a me. Sempre per primo parlava, non sbagliava parola, era Eroico, E anche quando Epeo costruì il famoso cavallo con il quale, con il quale entrammo insidiosamente in Troia, eh, mentre tutti si asciugavano le lacrime e tutti avevano le gambe che tremavano, Neotolemo, tuo figlio, Achille, mai piangeva, era eh, sempre solido e fermo nei suoi propositi, era eroico. E quando infine eh, distruggemmo la città di Priamo Troia con la sua spada e un bel dono d'onore salì sulla nave illeso, lo vidi salire sulla nave eh, eroico e illeso. Disse così e l'anima di Achille se ne va felice per il gran prato a sfodelo, gioiosa perché aveva detto che suo figlio Neottolemo era pieno di gloria. Eh, tutte le anime vogliono dialogare con eh, Achille, soltanto l'anima di Aiace eh, Telamonide non vuole eh, parlare. Aiace Telamonio non vuole parlare con eh, Odisseo, resta in disparte, irata la sua anima, irata della vittoria che presso le navi io gli vinsi, lottando per l'armi d'Achille. In palio la pose la madre sovrana, eh, o le dei furono, e le figlie dei Teucri furono giudici e palla di Atena. Cos'era successo? Era successo che morto Achille, occorreva stabilire a chi dovessero andare in sorte le sue, anim, le sue armi, e le armi di Achille dovevano andare al più forte, al, più, al migliore tra i guerrieri. Okay. A quel punto si istituì una commissione perché non si sapeva se affidarle ad Aiace che nell'Iliade si dice essere secondo solo a eh, Achille per forza e coraggio, o a Odissio. Alla fine vengono date a eh, Odissio e Aiace letteralmente impazzisce, si toglie la vita, eh, come verrà mostrato magnificamente nell'Aiace di Sofocle, la, la tragedia di Aiace. E ora Achille, eh, ora Aiace si rifiuta di rivolgersi a Odisio, ancora gli serba rancore. Oh, non l'avessi vinta mai quella gara, tale capo per essa la terra coperse Aiace, che per bellezza e imprese eccelleva su tutti i Danae, tranne il pelide perfetto. A lui con parole di miele tentai di parlare, dice Odissio. Aiace, figlio di Telamone, perfetto, nemmeno morto potevi perdonarmi il rancore per l'armi funeste. Furono Strazio che inflissero i lumi agli argivi, perché tu la grande loro difesa peristi, e te morto, tanto quanto la testa d'Achille Pelide piangevano senza riposo gli achei. Eh, Prova in qualche modo a rivolgere parole dolci di riconciliazione ad Aiace, ma Aiace eh, non si lascia vincere l'ira, il cuore superbo, e non risponde a Odisseo, è ancora sdegnato, non risponde a, Dis- a Odisseo e fugge via nell'Erebo tra le altre ombre dei travolti da morte. Odisseo racconta poi di aver visto Minosse, lo splendido figlio di Zeus, che faceva giustizia ai morti col suo scettro d'oro, dice di aver visto Orione gigante, di aver visto Tizio, il glorioso figlio di Gaia disteso in terra, dice di aver visto Tantalo che soffre le sue pene atroci, che non riesce a estinguere la sete e la fame, Eh, dice di aver visto molti altri eroi, molti altri eh, personaggi eh, importanti, Eh, riconobbi la grande forza d'Eracle tanti eroi importanti eh, e eh, in sostanza dice di eh, aver eh, in più eh, occasioni parlato anche con con loro eh, e di aver appunto eh, incontrato molti altri eroi illustri. L'ultimo Eracle che si rivolge all'eroe e compiange il doloroso destino di Odissio che è simile in parte al suo. Ah, misero, che triste sorte trascini anche tu, come io trascinavo sotto i raggi del sole. Ed ero figlio di Zeus Cronide, ma pianto senza mai fine avevo. A un uomo molto inferiore dovevo servire e mordinava penose fatiche. Eh, così detto anche poi, eh, anche poi Eracle si ritira nell'Ade. Eh, E infine Odissio, temendo che Persefone si adiri con lui, decide di tornare indietro alla nave dai suoi eh, compagni. E presto, alla nave fuggendo, ordinavo ai compagni di salire anche loro e le gomene. Subito quelli salivano e sui banchi sedevano. La nave pel fiume oceano portava sul flutto scorrente la forza dei reni, prima e poi un bellissimo vento. Tutti si imbarcano e sciolti gli ormeggi si riprende a questo punto la navigazione dopo aver compiuto la visita nel regno dei morti aver praticato la necuia, che sarebbe letteralmente la divinazione dei morti nell'oltretomba. E con queste parole, con la partenza, con la ripartenza di Odisseo e dei suoi compagni, si chiude il libro undicesimo dell'Odissea.